0: Hello， 大家好，欢迎再次收听《实话实说》，又到了一周跟大家聊实事的时候了。首先来、啊、跟大家分享一部影片，叫做《时代革命》，这是由周冠威导演所指导的纪录片。那主要是在记录香港社会当时因为反对逃犯条例修正草案而出现的一系列的呃这样子的社会运动。那也就是我们所熟知的反送中运动。那我印象很深刻的是，当时在事件发生的时候，其实我们台湾人也非常有感觉的，很担心的。是呃，今日香港，明日台湾。所以在当时，其实台湾有发现了非常多的声援活动。那像是我自己也带着孩子去认识这这个议题，并且带他们去写联名墙，给予他们祝福等等的部分。那但是呢，我觉得当时比较多的是片段的画面，又或者是透过报章、报章媒体传送出来的图片、文字等等。那这次的纪录片是非常深刻，然后非常完整的，呃，我觉得非常相对非常完整的记录了当时发生的种种，以及这些孩子们在呃当。反向中运动中遇到的困境以及心情，因为当时事件发生的时候比较多是就事件来做报道，但这次里面其实有非常多的人都包括了，像是跟家庭里面的讨论，像很多这种十六、十七岁的孩子们在面对这样子的抗争，或是在面对这样子的社会运动当中，跟爸爸妈妈如何能够来做一个磨合，或者是我们也看到有些爸妈非常的支持。就告诉孩子说不要担心，问我等等的部分，其实这些非常的令人动容。但是我同步自己也会一直在思考的是，其实里面的孩子都还很小，大概是六十七岁。那我自己的小孩现在十四岁了。我在想的是，如果台湾也面对到这样的情景的时候，我们的孩子到底有没有这样子的力气？然后到底能不能呃有这样子的呃缜密的思考？因为他们的反送中活动并不是只有勇气而已，其实也不是有武谋，是有非常多的讨论啊、布局啊，相对的非常的我觉得蛮明确，也非常的完。证，那我不太知道说，如果有一天他发生在台湾，台湾的孩子们有没有办法做这些事情？这是我一直在思考的部分。那另外就是这部片，我相信虽然他希望记录的是一个勇气，是一个坚持，但是实在是非常的沉重。所以我们在看影片的时候，我觉得对我来说那个那个刺激其实非常大的，所以其实也觉得看得非常的难过，非常的沉重。
1: 嗯，其实我自己觉得这部，因为其实，在观影之前，但是大家多多少少都对这个香港这个反送中运动是颇，大家应该在新闻上面都看到很多报道。可是实际上看那些画面，因为它里面也剪接了很多是，呃，这个运动现场，包含就是这个警察打人啊，或者是跟这个黑社会串联啊等等那个画面，其实看到当下就蛮触目惊心的。就还我我记得我这是因为刚好是在二八的时候看，然后。当场还有很多人就就惊呼，或是倒抽一口气的声音，其实在在那个影厅里面都还蛮明显的。那因为刚好这部片是呃我们是参加这个时代力量办的这个特映场，那这个现场当然第一个是在二二八这个时间，我觉得一个很有感触的事情是说。从二八到现在，其实也过了好几十年了，但是我们还是一直在社会中，或在全世界看到这种，呃，不管是国家暴力啊，或是威权体制的压迫。那可是我觉得，当然我们一直很感到很悲伤，可是这件事情一直不断的重演。但也让我感到很感动的是，你会看到人们不断为了这件事情愿意站上街头。就是当一个人他不只是为了他自己，是为了整个社会，为了整个民族，或为了一个一个群体，为了希望这个群体能够更好的一个心情，然后站上街头，甚至去勇敢对抗。像这些真正拿着武器、拿有公权力的人，我觉得那个画面是很感动的。尤其在这片里面，就是说一在谈呃香港这次反送中运动，一在谈说无大台，就是他们有一个真正的领导团体，没有一个真正领导人，每一个人都可以是这个运动当中关键的角色。所以这件事让我感到是非常感动的。那再来是当然，我们一直在谈说台湾跟香港其实这个关系非常的紧密哦、喔，因为我们都是这个所谓这个威权。这个地域霸权的这个边缘的这个，不管是区域也好，或是我们认为台湾是国家也好，在这个地方，我们都同样受到中国的压迫。那我们有很深的共感，但我们要如何把这个共感化为行动，我觉得是很重要的。那当然，第一个对香港人的支持是我们一直以来希望做到的，也希望把它越来越制度化的一件事情。那另外一个事情是说。我们当然希望是台湾不要走上这个香港这一天。那我们要如何守护我们的民主、我们的自由？那甚至让这个民主跟自由的這种子继续散播在亚洲的其他地方，或者是现现在这个可能被受到压迫的这个新疆啊、呃西藏啊、香港地区，我觉得我们是有这个责任和这个义务去让这个民主跟自由的这个精神在更多地方可以逐步的被推展出来
0: 。嗯，那在片中，其实我最最觉得呃。非常的沉重，或是非常有感的部分，是在他片接近片我的时候，有一个十一岁的孩子也是戴着面罩，然后走到前线去。那相对来说，就其实像我们的孩子在台湾，其实非常的把自由这件事情当做理所当然，也从来不知道什么叫做不自由的时代，或是不自由的社会。所以对我的孩子来说，他就觉得到底为什么他们要做这些事情，其实有一点点陌生，或有一点点难以理解。那其实这个冲突性就非常的大。所以我觉得这部分也是我们做一个呃有责任感的大人应该要让孩子知道的很多事情。之一。那这部片其实到目前为止，到三月一号为止，已经累计了将近新台币八百万元的票房，然后成为台湾史上首周末票房最佳的海外纪录片。那也希望各位继续支持。那我自己看到的还有包括说，在时代力量的包场里面的映后，有邀请的片中里面的爸爸来一起跟大家讨论聊聊这样子。那他提到的是，我们一直在讲的是，呃，今日香港，明日台湾，但他们更希望的是今日台湾，明日香港，就是香港未来也可以像台湾一样，仍然可以自由。有自在的呼吸，然后批判我们的社会，批判我们的政府，然后来做评论，然后希望一起更进步。像这些自由的空气，其实是他们很渴望的部分。那同时，我们也看到了，是、呃，为什么背后有一些呃业者们愿意来支持导演拍这部片，就是希望说，这些过去在香港发生过的这些种种，应该要能够被真实的记录下来，而不会是未来的历史，其实只是现在这些中国里面的谎言，一片美好的景象等等的部分，应该要把真实的历史记录详细的留下来，而不会。被掩盖，那我觉得这的确是非常重要的。好，接下来在国际当中发生的一样，就是我觉得也是很沉重的部分，就是在俄乌战争。那乌克兰是前苏联国家，在一九九零年才成立为独立的国家。那国内尤其是。顿巴斯与东乌两个地区，长期以来都有一股亲俄罗斯的势力的存在。那去年开始，乌克兰总统签署了总统令，要夺回顿巴斯的这个地区，因而更加强了前线的部署。那俄罗斯就拿北约当借口，声称是要阻止乌克兰加入北约，所以在他的边际大量的部署了军队。那在二月二十一号的时候，俄罗斯片面的宣布这两个区域的独立，并且与这两个国家建建交。那二月二十四号，乌克兰宣布和俄罗斯断交，俄罗斯正式的就开始了对乌克兰宣战。那其实我觉得对大家来说很很冲突或是很很意想不到的是，当时其实虽然一直有这样子的军力的部署，但是都会认为说，哎，战争可能很遥远，或者战争应该不会发生。但殊不知，就是在前一天还在这个通行的大街。大街呃，台在很多呃车流人流的大街小巷上当中的这样子的环境，就在第二天就爆发了这些呃飞弹飞过啊，然后轰炸的情况等等，其实是大家很难以想象的突然的变化。那我觉得一样的，对我来说就是在跟孩子们在谈这件事情。其实我的我蛮我蛮惊讶的是，我的八岁的孩子过去在谈一些国际时事的时候，他其实比较没有感觉，但是这次他们却有在一些报纸上或者在电视上广播中多多少少听到俄乌事件、俄乌的战争，所以其实也在前几个周末都会周末的。晚上都会来跟我讨论一下说，说哎，他们是为什么？然后地理环境是什么等等的部分。那我觉得一样，就是一直在关注这些话题，因为就如同刚刚所说的，自由对他们来说，真的是真的是像空气一样一样的普遍的呃很自然的存在的，但其实不是自由，真的是需要靠很多人的奋斗而
1: 来的。嗯，我觉得这个这件事情令大家很难以想象，是说，其实我们像我们这一代人啊，以我这个年纪，其实要真的经历过战争，或是看见全面性的这种国与国之间的这种军事冲突，真的非常少，就是基本上是没有。那我们自从这种像是二战、冷战之后的这个，我们一直在以历史学来说，他会说这是一个后冷战时期。其实大家都普遍来说会寄望于说，我们有国际组织，我们已经越来越走向这个人类文明和这个和平的这个道路，我们应该很难在。看到这样的情境重演，所以当真的这个普京宣布要宣战，然后这个两国的军事冲突就是一触即发的时候，其实一开始大家都觉得说这件事情应该不会真的发生，那没有想到就是这件事情就就这么突然的爆发了。那所以全世界，我觉得对于这件事情是有对于整个全球局势是有一个非常非常大的一个影响跟改变。那我自己的感触是说，但普京他是嗯，在这个俄罗斯实行这样嗯。近乎威权的统治啦，那他也基本上可以说是一个独裁者，对对俄罗斯控制了将近二十年。那我们一直在谈说，为什么民主国家很重要，就是因为民主国家人民是有问责的机制的，就是一旦这个民主国家的领导者他失控了，我们是有方法，是我们有制度，是让这个独裁者或是让这个领头的这个领导者他可以下台，或者是我们有办法去制衡他。但在独裁国家永远没有办法做到这件事，那往往就会因此而走向极端。当你受到一定的压力，或是当这个领领导者或者是独裁者，他受迫于某一种，甚至有可能是面子问题，或者是他说不过去，一口气过不去，可能战争就这样爆发，可能这种反人权的这种军事冲突马上就会出现。那这就是独裁跟威权政府之所以对于我们现在所处的这个和平的这国际社会有很大的威胁的关系。那我在这个事件当中也发现，为什么刚才说世界局势有很大的改变？因为我们看到说，像例如说那个呃，这个 FIFA 或是 f i b a 就是这些国际的运动组织开始纷纷禁止。说俄罗斯参加，然后呃各国祭出这种金融制裁，连这芬兰啊，或者是像瑞士这样的中立国，他们已经从二战之后从来没有采取过这样特定的针对国家的这种行动，甚至连国际奥会也禁止俄罗斯运动员参加，就是全世界的所有组织都在一阵震撼。我觉得第一前两天大家都是在一阵震撼当中还反应不快，但接下来慢慢大家慢发现这，这这样的行为必须要被制止哦。我觉得这是我们在这件事情上面看到自由跟民主的阵营站在一。一起一个很重要，也一个我认为一个很重要的举措，也是我们看到一个非常象征性的一个做法。我觉得未来我们绝对不能再容许这种事情持续的发生，一定要，嗯，就是我们必须要站在一起，对于这种威权的这种政府去表达我们的立场。我觉得这也是台湾，我们一直在谈说台湾是这个民族，台湾亚洲民族的灯塔，或是这个可能自由之家说我们是非常民主的国家，那我们更必须要在这种时候站出来表示我们的态度。我觉得不管是在今经济制裁层面啊，或者是说在表态层面啊，甚至是从这件事情进一步来反思我们自己的这个所处的立场，我觉得这都是非常重要的一件事
0: 。对，那战争刚爆发的时候，其实大家都有点觉得说，哇，真的打起来了。那乌克兰这么小的国家，又或者是俄国是一个军事大国的情况下，应该很难抵抗，很快就能够。呃，收把这个乌克兰给占领了这样子，但是到现在其实仍然还没有发生，还没有完全结束。其实这也是有点跟大家一开始的预料不同。那其实就如同刚刚平成所说到的，就是因为全球有一起联合起来，这些民主国家联合起来做抵制，我相信的确有发挥了一些制衡的力量，让俄罗斯不敢太过的嚣张，或是太过的强权。那包括说我们一开始也看到有人唱衰乌克兰，说，哎，如果一旦发生战争，总统应该就直接逃到别的国家去了这样。但，呃，这总统仍然表示说还在国内。才会跟大家持续的站在一起，所以我觉得这些其实都来思，都必须要来思考说，说做做一个国家，做一个政府，它到底应该采用什么样的角色，以及来做一些部署，以及对于军事上的呃攻防等等的部分，应该要采用什么样的态度？那我觉得这这部分其实也在我们开议之后，立法院有一个俄乌俄乌战争的专报，里面其实有很多人提到这件事情，包括我也是会说像，像像俄乌战争的部分，我们也应该同步回来思考台湾的处境，因为台湾毕竟是一个长期面对中共政权的呃。压迫或者是威胁的这样子的地方，那当我们如果真正面对到像乌克兰这样的情境的情况下，台湾有多少的能力可以来做抵抗，能够来做抗争，来能够来做对抗？那这部分就涵盖了说，台湾的国防部署啊，以及全民对于这样子战争的可能性的认知，以及具备有的能力等等，是不是已经准备足够了？那我觉得这部分的确应该要回来反思我们自己台湾在这部分的部署。好，接下来来跟大家讨论一个比较轻松一点点的话题，就是还是跟孩子们有关的部分。那像我自己对于教育的立场，一直都是希望能够尊重孩子，然后很多事情尽量跟孩子沟通。那我们看到说，成功高中在呃有一个。成功高中有一个提案，成功高中学生有个提案是希望制服上不要再绣上名字。我不知道大家的国高中的时期的制服是长什么样子。那像我自己的时候，其实已经是绣学号没有绣名字了。那我们也看到说，教育部在2016年就有宣布高中服装仪容的解禁，也可以改穿成便服啊，绣学号等等的规定，都只要透过师生之间的协调达成就可以了。所以成功高中的学生自治组织代联会就提案，希望能够删除要在左侧口袋上方绣姓名这样的服役规定。不过呢，在校务会议表决的时候，以二十九票赞成、七十一票反对被驳回。那我其实看到这个新闻，我自己觉得蛮惊讶的，因为我以为像在我那个年代当学生的时候，他们都已经秀学好了。因为那时候我记得当时学校的立场是认为说，秀名字其实会有安全上的考量，或者是各自上的考量，其实马上就会被知道说这个学生是谁谁谁。那或许透过很多像漏收啊，或是搜寻的部分，可能就知道他的家庭啊、他的生活作息啊等等。那在国高中的情况下，大部分应该都是孩子。们自己上下学接受的部分是变少的。那如果让你，但人家知道说你的名字之后，进而进而搜查出你的家庭状况等等的部分，又或者是能够透过这样子连接到爸妈等等，会不会有类似绑架等等的比较不安全的事情的发生？所以，其实在我那个年代就已经是没有秀名字了。那我、呃、包括，但是我自己的孩子呢，在在去年年国中的时候，我其实也很惊讶，因为他们学校还是要秀名字的。只是呃，我有提出这样子的提问说，呃，秀名字会不会有安全上或是各自上的顾虑？那校。其实蛮快的，就在校务会议上讨论之后，决定要移除秀敏子这件事情。所以我觉得这应该是一个非常既定而且非常普世的价值，就是认为应该要保护孩子的安全啊，应该让孩子各自能够被受到保障。但我没想到的是，成功高中居然在校务会的时候仍然被反驳回来，被反对掉了，没有办法达成这样子的程序
1: 。嗯，我像我自己。到高中的时候都还是要秀名字啊。那我觉得秀名字这件事情，我们其实我觉得很多的这样像是教育啊，或者在学校的校规，我们都应该要反思一个问题，就是它设立的目的存在到底是为什么？可能过去大家觉得是哦既有常规就这样，可是如果你真的去思考它存在意义，就会发现这些有，例如说以秀名字这个例子来说，它其实真的没有什么必要。就是可能过去校方会说这是为了要呃识别学生啊，或是要管理学生。那如果是识别学生跟管理学生，我们可以透过学号的方式啊，或或者是说，严格来说，那个名字这么小，然后现在可能大家穿着外套或是背着背包,包，甚至走在路上的时候，你根本不太可能马上一眼就看出来说，哦，这是呃哪一位学生。所以，呃，大多数情况下，假如这个学生他真的有这个违反校规或是有些不当的行为，这些教官或是校内人员也会把他拦下来，然后就是问他说：“你是呃哪一个班级的人？”所以，其实这个我自己是觉得秀名字真的是完全多此一举。那他更有可能引发的风险是说，我们在这个。他学生都会穿着校服在外面走动啊，或者说在这个啊、呃，可能去补习班啊，可能去上课啊，或者买东西的时候，很容易就有这个个资外流这外流的这个问题。其实从个资法通过之后，我们一直都很保障說，说避免说有任何的这些个人资料有可能会被作为一些其他的用途。因为像名字就是一个非常容易、浅显且明显标示说哦，你的个人身份是谁，然后进而有可能透过肉收，甚至不要说肉收，诈骗集团有可能用看到一些名字，然后跟你的身份去做连接。所以我觉得，坦白说，以校安的这个这个思思维来思考的话，我觉得这样的做法好像是没有什么必要。我觉得这部分确实是要不要来检讨的
0: 。嗯，那过去其实包括校服要不要穿校服，以及校服上要不要绣名字，都有引起一些讨论。那我觉得当初应该有蛮大一部分是希望能够让孩子们在校外的时候，能够因为穿着制服或是有名字，感觉比较受到警惕，或是比较担心的这样的限制下、哦有有，不要去做一些不好的事情。又或者是在管理上方面，如果他一旦做了，我们可以很。很快的知道他是哪个学校、哪个班级的哪个学生这样子，但是呢，我觉得当然随着时代渐渐的演变，包括说像现在名字只要丢到网络上，因为资讯爆炸的情况下，其实很容易就能够知道他的、他的、他的各种资讯的情况下的考虑，又或者是当我们的教育逐渐发展成希望能够自主、希望能够自重、自来的情况下。能那是需要靠制服吗？那以另外一个方式来看，就是说，当这些如果想要做一些比较不好事情的人，如果他没有自忠自在的情况下，其实制服是很容易也能够被移除，因为很多人以前也知道，就是下了学、下了放学了之后，立刻就在校门口、在草丛边就开始换上便服，然后在外头做坏事，又或者是要做坏事的时候，也一定用书包挡住啊或什么的，把这个名字遮住。所以这个部分我觉得就得回来回头来思考到底效益如何，因为我自己的小孩其中有一个在国小，那他们国小虽然是公立学校，但是是。完全没有穿制服的，所以每天都是穿着便服上学。那当然，我觉得也没有发生过说，哎，因为这样子这些校这个学校的风气就特别不好，或是特别容易做一些为非作歹的事情，好像也没有听到这样。那只是呃，我觉得穿制服还有必须讨论的比较深刻的比较多的部分，可能还在于说，呃，社经地位或者家庭条件不同而导致之间的比较。所以我觉得那个还有很多讨论的空间。但是在学号的部分，我个人是非常赞成赞成移出学号的。最后就来跟大家报告一下，我们在2月25号开议之后，在3月1号，也就是这周来抽了委员会。那小党的部分就是要需要用抽签啊，八人一组来做抽签。那这次有十位无党或是小党的委员一起来做抽签选择委员会。那我会继续留在教文委员会、教育及文化委员会为大家服务。那这也是一个我自己长期关注的教育议题的委员会，也希望在这部分能够继续的来推动台湾进步。那也希望能够继续为各位服务。谢谢大家，拜拜，拜拜,拜。